0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas podkasts kā likums. Mani sauc Helman, un šodien mēs runāsim par to, ar ko jāreikinās klientiem, ja gribat apmeklēt finanšu iestādi banku. Vai nu no atvērt bankas kontu, vai aizņemties naudu biznesa plānu izspildē, vai vienkārši internetbankā pārskaitīt naudu. Gada sākumā, pirms pandēmijas, publiskajā telpā daudz tika kritizēts bankas par it kā pārspīlētajām prasībām pret klientiem, ievērojot naudas atmazgāšanas novēršanas prasības. Vienā no diskusijām, kurā pirms pandēmijas piedalījos, pat viens runātājs uzsvēra, ka ir izveidojusies situācija, ka uzņēmēji vairāk baidās no bankām nekā no valsts ieņēmuma dienesta. Savukārt, vesars vidū finanšu un kapitāla tirgus komisija ir speciālu grāmatu, lai veidot vienotu banku un uzrauga izpratni par normatīvu aktu piemērošanu. Taču septembra vidū nākuša klajā arī ieteikumi pamat konta pakalpojumu nodrošināšanai. Šodien par šiem jautājumiem runāsim ar finanšu un kapitāla tirgus komisijas atbilstības kontrolas departamenta direktoru Kristapu Markovski un finanšu nozares asociācijas padomniece Laimu Letiņu. Labdien! Labdien. Labdien! Tā tad, kopa, izdodot šādas divus skaidrojumus, ko par banku pret klientiem bija secinājusi uzraugs? Vai tiešām nebija vienotas prasības un arī tās bija pārspīlētas, tāpēc bija vajadzīgi šādi skaidrojumi?
1: Jā, es varbūt tad atgriezīšos bišķiņi arī pagātnē. Turši mēs arī visi, visi atceramies tās vēsturiskās problēmas, kas, kas ir bijušas... Un, jā, lai iet prom no šī, šīm problēmām, protams, ka pietiekami intensīvā laikā tika izstrādāti daudz un dažādi normatīvi, kuri bankām bija jānodrošina, un ņemot vērā šo intensīvo laiku, jāsaka, kā bija pietrūka laika, teiksim, šim dialogam, lai, lai notiktu šī saruna ar visām pusēm, un, un visām pusēm būtu skaidras šīs prasības arī praktiskā, praktiskā piemērošana. Un es gribētu teikt, ka tas ir nu, viens no tiem iemesliem, varbūt kāpēc ir pastāvējuši dažādas izpratnes attiecīgi par norma piemērošanu, bet varu teikt, ka, nu, teiksim, rokas grāmatas izstrādes process, ne tikai tas rezultāts, bet arī pats rokas grāmatas izstrādes process bija vērtīgs pasākums visām pusēm, lai mēs runātu par šiem jautājumiem, Un, un mums būtu vienoti izpratni. un Mēs noteikti arī, skatoties uz priekšu, esam runājuši par to, ka mēs šo dialogu turpinām, lai, lai mums būtu vienoti izpratni par, par normu piemērošanu un tām ekspektācijām, kas tiek sagaidīts no uzraudzības
0: puses. Jūs, nu, jūs, kā komisija savā ziņā esat kā dialogs ar bankām un dialogs arī ar klientiem. Par ko bija lielākie sūdzības lielākās nesaprašanās? Taistībā ar to naudas atmazgāšanas novēršanas prasību uzraudzība no banku puses. Nu, drošinās, tas būtu arī iemēsts, ka pēc jūs izdevāt šos divus skaidrojumus, gan drogas grāmata, gan par pamata komiteja atvēršana.
1: E, jā, nu tajā brīdī, teicam, kad normatīvi tika izstrādāti, tika koncentrēti arī uz tām jomām, kur Atiecīgā brīdī pastāvē problēma, mēs viņu saucam par nerezidentu biznesu, un līdz ar to varbūt atsevišos gadījumus šīs prasības tika pārnestas netiešā veidā nu, uz visiem klientiem. Ja? Un ir, ir svarīgi, ka mēs tomēr ņemam vērā tos riskus, kas piemīta konkrētām darījuma attiecībām, konkrētiem darījumiem, konkrētiem klientiem, un mēs nevaram, teiksim tā, visu šīs prasības, vienveidīgi attiecināt uz pilnīgi visiem klientiem, kuriem ir dažādi, dažādi riski.
0: Mhm, bet tad var, var teikt, ka šis pusgads bija tā kā pārēj no tādām mazlietiņu pārspielētām attiecībām, tomēr uz saprātīgām bankas prasībām.
1: Kā es iepriekš teicu, jā, tad ir bijis šis dialogs un noteikti mēs esam runājuši, ka šis dialogs ir arī jāsaglabā uz priekšu, jo mūs, kā uzraugs, noteikti interesē arī tas, lai, lai bankas arī mūsu prasības saprotu. Ja, ko, ko mēs kā uzraugi gribam komunicēt, mums nav mērķis izdot prasības un, un pēc tam iet un, un, un sodīt bankas. Tā mēs noteikti arī kā uzraugs esam ieinteresēti ie, ie šajā dialogā.
0: Mhm, tad jādod vārds arī bankām. Tātad, kā tad bankas saprata šīs prasības vai tiešām uztvēra pārspīlēti, ja nu, tā ir tāds sabiedrības neizpratni, bet mazliet tīm stingrākām prasībām.
2: Hm? Jā, paldies. Noteikti varu pievienoties tam, ko minēja Kristaps par to, ka pārmaiņas bija straujas, griezin un pilnīgi noteikti arī, kā mēs to saprotam, neatgriezinisks. Protams, šis ir tas virziens, pareizais virziens, kurā šobrīd arī strādājam, taču, kā jau ar visu, kas notiek ātri, ātri un stingri, prasības var tikt pārstīlētas un var būt situācijas, kurās tātad tās tiek pārprastas vienkārši mēģinot, kā lai to pasaka, maksimāli ievērot pilnīgi visu stingru pēc burta, un tagad tad pēc būtības noteiktā pārējusi prasību ievērošana pēc būtības, vienlaikus arī raugoties tur, kur varbūt arī kaut kādā mērogā mēs šīs prasības varam vainu formulēt elastīgāk vai piemērot elastīgāk, lai būtu iespēja tātad vērst pret klientu, atbilstoši paša klienta riska līmeni. Jo ir saprotams, ka uzņēmumam ar skaidru īpašu tiesību struktūru, skaidrām darījumu plūsmām, saprotam kapitālu izcēlstumis pārējo, nevajadzētu būt netik ilgam procesam, netik stingrām prasībām kā kādam, kurš ir iespējams veidojis. Grūti saprotamu gan pārvaldības struktūru, gan, gan grūti izsakojumu darījumu partneru, darījumus un tam līdzīgi. Proti prasībām ir jābūt, un ir jābūt stingrām, bet raugoties atbilstoši ir katru konkrētā klienta profilam. Mazliet vēl varbūt minot tieši tātad šos konflikts nesaprašanās. Noteikti šobrīd arī varam pateikties komisijai par skaidru un dialogu attiecībā uz tātad jaunā ietvara, jaunā ietvara realitāti, Uh, vēl joprojām intensīvi domājam par dokumentēšanu, dokumentēšanas apjomu, kas ir varbūt radījis sloka gan klientiem, gan, gan arī banku pusē. Uh, Tātad uh, to, cik īsti daudz papīru ir vajadzīgs, lai pierādītu, ka viss ir, viss ir kārtībā un skaidrs, bet nu, tur, tur gan mēs, gan, gan, gan uzraugs sadarbībā šobrīd arī veiksmīgi darbojamies, lai, lai izbalansētu šos dokumentēšanas apjomu presības.
0: Vienā no aptaujām, kas tika veikta gada pirmajā pusē, tika prasīts uzņēmēju un iedzīvotāju viedoklis par banku prasībām, cīņā pret netīro naudu un tika secināts, ka stingro Latvijas banku prasību dēļ gan 17 uzņēmumu pēdējā laikā ir apsvēršis iespēju atvērt kontus citu valstu bankās ārpus Latvijas. Vai šāda tendence ir, vai tiešām gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji atver kontus Lietuvā, Igaunijā un kur citur Eiropas Savienībā?
1: Jā, es varbūt varu sākt. Uh... Es gribu teikt, ka šīs prasības tiek stiprinātas ne tikai Latvijā. Varbūt Latvija bija tāds nu, priekšgājais nu, daudzām, daudzām lietām, kas attiecās arī uz naudas atmetikāšanas novēršanas jautājumiem, bet mēs noteikti redzam arī Eiropas līmenī un mūsu blakus valstīs, kad arī tur šīs prasības tiek stiprinātas un... Un, un līdz ar to arī, nu, teiksim, kaimiņu valstīs šīs prasības arī kļūst, kļūst augstākas atbilstoši tiem starptautiskajiem standārtiem, kas tiek, tiek izvirzītas visām finanšu sektorām.
0: Jā, bet vai bankas ir jūtušas, kad aizver kontus un pārcerēs uz citām valstīm? Kopumā arī
2: mēs esam, protams, redzējuši konkrēto, manuprāt, bija SKDS aptāja, uz kuru atsalcieties par uzņēmumu kontu pārējus kaimiņu valstīm. Mēs kopumā šo vērtējumu divajādi no vienas puses uzņēmu konta esamība Lietuvā vai Igaunijā varbūt arī pilnīgi normāla parādība ņemot vērā šo uzņēmu tirgus segmentu, jo kā mēs zinām Latvijas uzņēmē viennozīmīgi darbojas ne tikai Latvijas tirgū, bet arī Kaimiņvalsts tirgul, un tas ir biznesa lēmums, kas ir vienkārši ērtāks pašam uzņēmēm. Savukārt, ir ja runājam par stingrajām prasībām, tad... No vienas puses, iespējams, ka varam arī priecāties, ka tas ir attiecīgi konkrēto prasību rezultāts, kur tieši mērķis ir tātad, nepieļaut Latvijas finanšu sistēmas izmantošanu negotprātīgām darbībām. No vienas puses, ja prasības realizēs ar to, ka tātad iespējams arī uzņēmējiem, kuri, kuri strādā negotprātīgi, netiek nodrošināta kontātu vēršana, tad, atzīmredzot, nevar teikt, ka visos gadījumos tas nevar būt bijis arī mērķis.
0: Arī tajā aizskatējās aptaujā bija arī secināts, ka jau nu, šī gada sākumā tas, tie dati ir, ka 0,7% ap aptaujāta uzņēmēji un 4,8% iedzīvotāji jau ir atvēruši kontus kādā ārvalstu bankā. Vai vispār ir statistika, cik vispār Latvijas uzņēmējiem un iedzīvotājiem ir konti ārvalstu bankās? Jo te ir tie aptaujas dati, tā pēc izlases principa bet tie nav tādi... Nu, un statistiku valstīti.
2: Minētie dati, manuprāt, varētu būt finanšu izlūkošanas dienas rīcībā. Mēs precīzāk no savas puses, kā asociācija, nevarēsim komentēt. Mēs šādu statistiku neapkopojam. Vienlaikus pieminētais procents 0,7% uzņēmējai, kā jau iepriekš minēju, manuprāt, ir pilnīgi iespējams arī to izskaidrot ar loģisku biznesa izvēli, vērta paļā tur. kur ir kāda no biznes, biznesa daļām attiecīja, kurā tirgu vairāk darbojas. Jo mums ir virkni vidē līmeņa uzņēmumi, arī mazo uzņēmē, kur darbojas kopumā Baltijas valsts segmentā Neatrodas uh -huh. tikai Latvijas interesēs.
0: Nu jā, jau. kas strādā uzņēmē, tie strādā visā Baltijas tirgu. Un uh -huh. tad ir loģiski, ka ir konti dažādās bankās, dažādās valstīs. Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās platformas podkastu Kā likums? Kas attiecās uz rokas grāmatu, tad jūs finanšu un kapitāli tīrus komisiju rekomendēt ikvienu klientu izspēti uh, iedalīt trīs dažādos veidos. Vienkāršotā standartu un padziļinātā. Varbūt jūs pastāstītu, kā, nu, klientam, piemēram, ir skaidrība, ar ko viņam jāreiknās, ka viņš iet uz banku. Kurā tad sadaļā viņš ietilps. Tātad, kādos gadījumos piemēro katru no šiem trījiem klientu izpētes veidiem.
1: Jā, es varbūt tad sākšu ar vienkāršo to izpēti. Tie ir, principā, tad noteikti zem riska gadījumi, kur ir skaidri saprotamas nauda plūsmas un arī līdzakļu izcēles, nu, kā piemēras var minēju, tās ir valsts institūcijas, Tālāk, jā, tie, tie varētu būt kaut kādi mazā neliela apmēra, apmēra darījumi. Lielākā daļa klientu iesa standarta izpētē, bet tai pašā laikā jāsaka, ka bankas, nu, atbilstoši šim riska vērtējumam, vēl dāla, teiksim, arī nu, sīkāk šos, šos klientus, arī standarta klientus, atkarībā no tiem riskiem, tiek noteikts arī šīs izpētes biežums, cik bieži tiek, tiek, tiek veikt šī izpēte un arī šīs izpētes dziļums atkarībā no riska atšķirās. Ja mēs runājam jā, par, par šādiem nu, teiksim, Latvijas fiziskām personām, arī lielākā daļa, gribētu teikt, juridiskas personas, viņas ietilptu standarta. Standarta izpētē. Bet kad
0: es tu, piemēram, kā privāta persona varētu ietipu standartu izpētē, bet tomēr ar nedaudz citādāku to rakus izpēju? Uh, Mazliet, jā,
1: nu, jautājums būtu Kas par to, ka jūs, nu, kad, kad jūs arī norādīsiet šajā gadījumā bankā bankas atveršanas mērķi, ja jūs atversiet kontu, lai šeit saņēmtu, teiksim, darbalgu, Un norēķināties par ikdienas darījumiem, tad šeit riska, risks ir ārkārtīgi zems. Nu, teiksim, kas ir uz naudas atmazgāšanas un terorismu finansēšanas jomā. Tā pašā laikā, jūs norādīsiet, ka jūs veiksiet kaut kādus liela, liela apmēra darījumus, un jūs izmantosiet iespējams to kontu arī kaut kādā mērā privātāju uzņēmēju Nu tas nozīmē, ka tas risks ir augstāks. Un tad jautājums arī par to nu, uzņēmē vai Tas ir Latvijas līmenis vai tas ir starptautiskais līmenis, kas, kas ir, teiksim, potenciālajie ja tie sadarbības partneri. Nu, tas būtu tādā gadījumā, ja tik tālu tiem jautājumiem aiziet, ja teiksim, tas darījuma apmērs, kas tiek uzrādīts, ir, ir tik liels, lai, lai arī uzdot tālāk tos padziļinātos jautājumus.
0: Un kad tā tā tiks veikta,
1: Jā, padzināt tā tiks veikt gadījumos, ja pastāvēs kaut kādi konkrētāki jau uh, paaugstinoši riska risk faktori, uh, bet šeit arī es gribu uzsvērt, ka viņi ir nu, jāvērtē uh, kon kontekstā, uh, ja piemēram ir sadarbība ar augsta, augsta riska jurisdikcijām, nu teiksim valsti, kur, kur pastāv kaut kāds augsts, augsts korupcijas risks, tad tas varētu būt gadījums, kad ir jāveic padzināt tā izpēte, bet, kā es minēju, iepriekš viņš ir jāskatās kontekstā ar tiem darījumiem, ar ko uh, uzņēmums attiecīgi vai persona plāno strādāt, uh, cik ilgi, ja tā ir uzņēmēja darbība, cik ilgi jau šī uzņēmēja darbība pastāv, un, ja viņam ir, teiksim, jā, viens, viens sadarbības partneris ar attiecību pauģznāt riska jurisdikciju, tas uzreiz nenovēdīs pie šīs padziļinātās izpētes. Bet, ja ir šī intensīvā, teiksim, tā uzņēmēja darbība ar šo pauģznāt riska jurisdikciju, un pastāv iespēja, ka tur varētu tikt apgrozīta līdzekļi, kur ir iegūta noziedzīga no, darbība rezultātā. Tad varētu būt šī padzinātā izpēta. Bet es gribētu arī uzsvērt to, ka šī padziļinātā izpēta nenozīmē to, ka klients netiek apkalpotas. Tas nozīmē to, ka banka vienkārši pievērš pastiprinātu uzmanību šiem riska faktoriem, nu, lai, lai pārliecinātos un būtu droši par tiem līdzekļiem, kas, kas attiecīgi ienāk bankā un kad banka netiek, netiek izma izmantot kaut kādām neatļautām darbībām.
0: Un es saprotu, ka jūs minējāt arī par to dokumentēšanas apjomu, ka par to vēl tik diskutēts, kad, ja vajag padzināt to izspēti, droši vien tiek pieprasīt kaut kādu papildus dokumentu, ja, kaut kādu darījumu pierādīšanai vai nu. Uh, ja, tā tas ir? Jā,
1: jā, es varbūt varu īsi dokumentēt arī par, par dokumentēšanas apjomu. Mums noteikti nav... Tā, ka mēs mēram klientu izpēt savākto dokumentu kilogramos, bet mēs mēram pēc kvalitātes, lai saprastu un, un bankai būtu nu, zināms, ar ko, ko uzņēmums nodarbojās un kādi ir tie riski. Līdz ar to ir svarīgi nevis savāktais dokumentu apjoms, bet secinājuma kvalitāte, nu, kas tiek iegūti. Un tur, protams, ir dažādi veidi, dažādi avoti, kā, kā šo informāciju. Var un tas, ko mēs arī diskutējam, protams, ar, ar bankām, nu, lai maksimāli arī izmantotu jau esošās datubāzes, reģistrus un tā tālāk, un šos klientus varētu pēc iespējas mazāk apgrūtināt ar jautājumiem, kur šo informāciju jau mēs varam iegūt no, no dažādā, dažādiem reģistriem, datubāzēm, kuras ir pieejamas un, un nav, nav, nav nepieciešams papildus traucēt klientu.
2: Jā, varēšu tikai pievienoties Kristapam par komentāru par, par arī mūsu to vēlamo redzējumu, attiecībā uz dokumentēšanas apjomu, jo ir skaidrs, ka pamat būtība tātad pēc būtības ir vienkārši bankai nepieļaujot to, ka viņus patalpojami tiktu izmantot, noziedzīgi iegūt līdz legalizācijai, un līdz ar to galvenais arī ir šo secinājumu kvalitāte un izpratni par to, kādi ir riski un kā šie riski tiek pārvaldīti. Augstāku risku gadījumā, jā, tātad piem kur noteikti klientam nevajadzētu no tās baidīties un, un, un pēc būtības vajadzētu skaidri un, un saprotam, arī bankai sniegt nepieciešamo informāciju, lai banka varētu to pārbaudīt un attiecīgi sadarbība ar klientu būtu daudz veiksmīgā. jo šobrīd, ko novērojam viņam žēl virknē gadījumu, tā reakcija uz informācijas pieprasījumiem ir vienkārši vēlme neko turpmāk nesniegt un, un, un tā teikt pārversīties pie kāda, kādas attiecīgi cits kredīti iestācija, attiecīgi, attiecīgi vienkārši kontu Šajā gadījumā diez vai varam teikt, ka tā būtu redzīties tāds vain, konkrēto tātad pieprasot konkrēto informāciju, kas ir nepieciešama, lai izpildītu prasības un skaidri pārzinātu savu klientu, bet gan būt vaina klienta nevēlēšanās vai neizpratni par to, kāpēc šāda informācija ir jāsniedz. Noteikti strādāsim pie tā, lai informācijas pieprasījumi būtu iespējām kvalitatīvāk un saprotamāk kā uzņēmējiem tā fiziskajām personām, bet, nu, Kopumā, jā, dokumentēšanas apjoms sanāks Tā visiem. Tāpat noteikti pievienojas Kristapminētājiem par valsts reģistru izmantošanu. Tad šeit jāņem vērā, ka vēl joprojām atsevišķi reģistru pieejamību. Tiemžēl nav tik veiksmīgi, kā varbūt ir bijis sākotnēji iecerēt šobrīd noteikti sadarbību ar uzņēmu. Reģistru ir dot veiksmīgi attiecībā uz patiesa labu un informācijas pieejamību. Taču ir ir reģistri, jā, kur mēs noteikti varētu vēl sadarbību pilnveidot un attiecīgi mazāk apgrūtināt klientu ar informācijas iesniegšanas prasībām. Nu, kā arī, protams, kritiskie jautājumi par informācijas pieejamību Eiropas Savienības līmenī, kur ļoti ceram, ka projekts arī par patiesā labu guvēju reģistru pieejamību visā Eiropas Savienībā būs veiksmīgs un, un, un arī tas tiks nodrošināts. Bet, jā, jāņem vērā, ka šobrīd uh, virknē gadījumu ar Eiropas Savienības līmenīmums nav pieejama informācija kaut kādos citos veidos, līdz ar to tā ir jāsniedz klientam pašam.
0: Bet te ir saprot, ka pirātpersona, uz ko arī orientētas Latvijas aizsnieša portāls, ka nu, pamatā privātpersonai notiek standarti izspēti. Tā nav padziļinātā. Tā varētu teikt? arī varētu būt arī padziļināta Pamatā, izspēja.
2: Jā, ja nerodas aizdomas, ka persona iespējams darbojas kādas cits personas vārdā, atverot kontu, tas noteikti būs kaut kas, kam banka pievērsīs uzmanību. Ja pats klients tā piemēram, nespēj izskaidrot, kāpēc viņš šīs tādu kontu, vai arī tie darījumi, ko veiks nebūs, nu, kā lai to pasaka, saskaņā ar to, ko klients ir minējis, arī, protams, arī privātpersonai var tikt pievērsta uzmanība, bet tas būs atkarīgs no šīs pašas privātpersonas rīcības. Mm
0: -hmm. Arī tiek uh, diskutēt par to, ka diezgan ilgs laiks paiet finanšu iestādēs, kamēr izavērtētu klientu atvērt viņam kontu vai ne, neatvērt. Uh, cik ir, kāds ir kaut kāds minimālais, maksimālais laiks, ar ko vispār cilvēkam ir jāreikinās, ja viņš ir patvērt kontu bankā?
2: Uh, grūti būs teikt par, par minimālo laiku ir personas, kurām, protams, ir iespējama konta atvēršana. Pat vienas darbnies laikā jau minēti, teiksim, Latvijas iedzīvotāji, fiziskās personas. Nu, vēl viena problēma, kurai ir jārēķinās ar ilgāku laiku, ir politiski nozīmīgās personas. Tās mums Latvijā ir ļoti plašs loks, sākot ar, principā, katru, katru personu, kas ir jebkad kandidējusi vēlēšanās, amatpersonas tam līdzīgi Latvijā tiešām šo personu, kas atbilst šai definīcijai, ir daudz, un, lai arī pēc būtības tās arī ir tikai privātpersonas, un privātpersonu ar to ir jārēķinās, ka viņām arī būs šī pastiprinātā uzmanība tieši korupcijas risku dēļ, kā mēs visi zinām, Latvijā nav zemi. Un, bet, kā tā, atvēršanas laiks var būt pēc pūtības sākot no vienas dienas līdz, līdz, nu, pagaidām tas maksimālais standards ir 45 dienas, kas ir padzinātās izpēc, tā kā termiņas, kas var tikt arī pagarināts, ja, ja mēs no kredīta iestādus pusus to tad pamatot, tur varētu būt kādi ļoti sarežģīti fondu biržu uzņēmumu kontu atvēršanas, un tam līdzīgi, kur ir no nepieciešams iegūt ļoti, Detalizētu informāciju, piemēram, no ārvalstīm. Tur, tur varētu būt ilgāks, bet, kā jau minēju, jo ātrāk klients pats visu dokumentāciju, jo ātrāk arī ir iespējams bankas konta atvērt.
0: Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas Veizdešs informatīvās platformas podkāstu. Kā likums? Tikko, kā finanšu un kapitāti ir nāca klājā ar ieteikumiem pamatkontu pakalpojumu nodrošināšanai. Un tur ir rakstīts, ka visiem Eiropas vienības rezidentiem tad ir jābūt, viņiem pienāks tas pamat, pamatkonts. Un es saprotu, ka šī ieteikuma radās no tā, kad ir bijuši gadījumi, kad bankas atsaka pamatkontu atvēršanu un bet, nu, Tas ieteikums vērs tikai uz fiziskām personām, tā ir saka, jā, jā. jā, tad ir gadījumi, un tāpēc jūs izdevāt šos ieteikumus?
1: Šie ieteikumi, jā, ir tapuši ar mērķi, lai nodrošinātu personu pamatvajadzību nodrošināšanu, zinot to, ka šodien nu, noreiķināšanās praktiski notiek lielākā daļā gadījumu caur, caur finanšu iestādēm, lai cilvēki varētu saņemt savus darbā, algas... Un tā tālāk. Tāpēc arī jāšāk tapa šie ieteikumi, un arī šajā gadījumā, pirms šo noteikumu raktīšanas, mums bija dialogs arī ar patērētāju Tiesība aizsardzības centru, kurš arī ir iesaistīts šo, šo ieteikumu tapšanā un Finanšu nozars asociāciju, lai tas nav tikai, teiksim, tā uzrakstīts papīrs, ko ieliekam plauktā, bet lai arī mēs tos jautājumus esam, izdiskutējuši, un mēs arī uh, visi, visi saprotam un, 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 un tālāk arī piemērojam.
0: Mm, un, ja tāds ieteikums bija rakstīts, ka pēc visu dokumentu saņemšanas bankai ir jāatvar konts desmit darba laikā no informācijas saņemšanas, ja, tas nu, ir tāds optimālais laiks?
1: Jā, nu, tas, tas būtu tāds, jā, nu, maksimālais, mm -hmm. jā, ja nav, teiksim tā, kaut kādi īpaši gadījumi vai faktori, kuri ir nepieciešams iegūt kaut kādu, nu, papildus, papildus informāciju. Nu, tajās
0: mums arī būtu jāmenā kuros tiešām nevar, nu, atsaka atver norēķini mm. kontu, piemēram, iesnīkt nepatiesu informāciju mm. vai ja pārkāpt naudas atmogsāšanas noteikumušo mm. likumdošana, ja, gadījumos. Mm. Ne, bet ir, nu ar ko jūs ar ko bankas vispār saskarasies? Ir tā, ka jūs at, atteicāties iepriekš tu tās fiziskām personām atvērt tos pamat Tas tie finanšu un kapitāltības komisijas ieteikumi tā kā ir tāda, nu tāda tā liela, tāda, nu, nezinu, nu, tāda informācija, lai jūs vadītos, kā pareizāk, kā, nu ko darīt?
2: Kopumā jāatzīst, ka līdz šim statistika par to, cik ir tieši bijuši atteikumu gadījumi atvērt pamatkontu, nav tikus apkopot, noteikti ceram nākotnē šādu statistiku apkopot, taču jāmin, ka pamatkonto un AML, AML likuma regulējums saustarpējā Ko kā tā bija diezgan neskaidra ne tikai kredītiestādēm, tā bija savā ziņā neskaidra pēc arī uzraugam, arī iedzīvotājiem, tāpēc viennozīmīgi kas ir ļoti pateicīgi par šo uzraugu iniciatīvu skaidrojumu sagatavot un arī par diskusijām, kas noritēs skaidrojuma gatavošanas laikā. Ceram, ka tas būs iegūms gan, gan klientiem, gan arī pašām kredītiestādēm. Tas, kas jāpiemina noteikti, ka tātad pamatkonta atvēršana pat par sevi, Viennozīmīgi klientam ir viņa tiesība, taču, ja kurā gadījumā tas neizslēdz uh, naudas atmaskāšanas novēršanas likuma prasības, uh, galvenais šis elements, pamata kontam ir nodrošināt uh, pakalpojumu, piemienību tam personam, kurām varbūt kaut kādos citos apstākļos kredīti iestāds uh, atteikt kontu atvēršanu uh, visvairāk finansiālo apsvērumu dēļ. Proti, ka klients uh, varētu pateikt, ka uh, šīs prasības ladās, uh, radās uh, pēc Lielbritānijas iniciatīvas. iniciatīvas runājot tieši par tātad sociāli maznodrošinātajām personām, kurām bija nepieciešama konta, lai saņemtu sociālos pabalstus savā kontā. Un, protams, ka tas varēja būt saistīts ar to, ka viņus vienkārši nevarēja atļauties bankas pakalpojumu, lai šos sociālos pabalstus kontā saņemtu. Tādēļ arī šo pamatu galvenā ideja, ka personām ir jābūt iespējai saņemt savu pienākošos maksājumus, gan auga izpratnē, gan, gan tātad... Sociālo pabalstu izpratnē un tam līdzīgi, un līdz ar to, protams, ka ir nepieciešams kāds, kurš nodrošina šādu kontu, asmi, kur personām šos maksājumus saņemt. Pamatkons nav domāts ne profesionālajai, ne saimnieciskai darbībai, viņš nav domāts arī augstā riska darījumiem, piemēram, akciju tirgos vai tam līdzīgi. Tas ir tiešām iedzīvotājiem viņa pamatmaksājumu saņemšanai.
0: Es esmu dažādās sarunās, dažādās diskusijās te atzīmēs atsevišķus piemēršas saistībā ar finanšu iestādēm. Es varbūt jūs varētu pakomentēt katru no tiem. Man ir tāds gadījums, pensionāri no Krievijas ir uzturēšanās atļau Latvijā, bet banka atsakās atvērt kontu. Ja? Kāpēc tas tā varētu būt? Un vai viņai ir cerības? Ja tas ir pamatkonts, ja? vai viņai ir cerības, tai pensionārai pensionāri, tikt pie pamatkontu Latvijā?
1: Es gribētu teikt, ka standarta gadījumos šeit nevajadzētu būt problēmai nu, ar konta atvēršanu pensionārai, kur saņem nu, pensiju teiksim, no Krievijas vai darba algu nu, teiksim, tā saprotams, saprotams maksājumus. Jautājums ir par konta atvēršanu, vai šajā gadījumā viņš ir bijis nepieciešams jā, personai savu un veikšanai, vai šeit ir bijis plānots kaut kādus citus darījumus, Veikt, kas varbūt ir radījis kaut kādus papildus jautājumus vai apsvērumus, kāpēc tas konts nav ticis atvērts, cik es saprotu, tas ir stāsts par, par reālu gadījumu, Jā. par to, ka nav šajā gadījumā šī personai šis konts atvērts. Jo, nu, standārta gadījumā, kā es teicu, es neredzu šeit, ka vajadzētu būt, būt problēmai attiecībā ar kontu, kontu atvēršanu.
0: Tad ir vēl tīsības arī, kā jau šās iestādēji strādājuši augstas cilvēks Pārde, pārdevis dzīvokli un, un tā, tā 40-50 tūkstoši eiro, un tā nauda ienāk uz kontā, un pēc kāda laika ba banka prasījusi, no kurienas tik liela naudas summa, jo tas nav tipiski nu, katru gadi tiem konta apgrozījumam. Vai tad bankai būtu jāuzrādīt, kurš param pārdod mašīnu pārdod, Pārdot dzīvoku kurš tāds līguma dokuments? Kāda ir tie noteikumi?
1: Jūs šajā gadījumā arī minējāt par to, ka šajā gadījumā persona bija arī, cik es saprotu... Augststāvoši tieši sākājuši iestāties, Tas nozīmē, ka ienākot kontā, nu, amatpersonas kontā lieliem līdzekļiem, bankai rodās jautājums, kas šie ir par līdzekļiem, nu, lai saprastu. Jo tas mērķis jau ir saprast, lai šajā gadījumā nenotiek kaut kād noziedzīgu līdzekļu ieplūšana bankas kontā. Nu un, attiecīgi tāpēc banka ir uzdevusi šo jautājumu lai pārliecinātos, tos, ka šajā gadījumā ir skaidrs, kas tie ir par līdzekļiem un tā nav bijusi, nu teicam, jā, jā, par kaut kādu pakalpojumu un, 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 un nav saprotam šo līdzekļu izcelsumu, par ko šie līdzekļi saņēmi. Bet
0: personi nebūt augst bet vienkārši ierindas iedzīvotājs. Kā tad būtu? Tad arī banka prasītu, no kurienes tāda nauda? Nu, es
1: teiktu, ka ir jautājums arī, protams, par to apmēru. Nu, kā, kāds ir tas apmērs? 40
0: tūkstu eiro konkrēta gadījumā. Pēc būtības banka
2: jāvar jebkuram klientam uzdot jautājumu par līdzekļu izcelsmi, lai noskaidrotu tā, vai šajā gadījumā šie līdzekļi ir iegūta legālā ceļā un tie netiek legalizēti izmantojot bankas pakalpojums. Minētajā gadījumā, gan, manuprāt, ņemot vērāk, tiek īpašums spējai no klienta puses izskaidrot darījumu, darījumu būtību un tātad bankai pārliecināties, ka šeit legalizācijas pazīmiņu nav, vajadzētu būt diezgan vienkārši. Mēs nerunājam ne par kādu sarežģītu darījumu, kur, kur ar ārvalstīm vai tam līdzīgi, kur būtu sarežģīti paskaidrot, uzrādīt dokumentus, kas ir par pamatu darījumam, tam visam vajadzētu būt diezgan vienkārši nākt.
0: Vēl trešais piemērs. Cilvēks pārbūt mašīnu, Un viņiem tiek pārskaitītas 5600 eiro uz konta, pēc kāda nu, tajā pašā mēneša laikā viņam jānorēķinās par santehnikas darbiem kādai citai firmai. Un uh, banka viņiem pasaka, ka viņš nevar pārskaitīt, un, jo tāpēc, kad vajag paskaidrot, no kurienas ir iepriekšējā summa 5600 uzradusies, Un, nu, cilvēks paskaidro, iesniedz, un pēc tam ir atbildi, jūs, jūs iesniegumas saņemts izskatīšanā, un atbildi, tas nieksiet trīs darbdienu laikā cilvēks, tā sašut ir sašuts viņa nauda, nu, nu, godīgi darījumi, bet, nu, trīs darbdienas vēl jāgaida, lai vispār kaut ko varētu darīt un rīkoties ar šo naudu.
2: Skaidrs naudas darījumi, jebkurā gadījumā būs viens no tiem segmentiem, kas ir ar pietiekam augstu risku jau jāsaprot, ka skaidrs naudas darījumiem risku jomā, pēc būtības ir. Kreiteni sarežģītāk. Tas vēl joprojām ir un visticamāk arī paliks tāds visizplatītākais veids līdzekļu legalizācijai, proti, darījumu ar skaidru naudu, kur tā tad tiek tālāk ieplūgta finanšu sistēmā. Tāpēc arī skaidrai naudai tiek pievērsta tik liela uzmanība, un, un tas arī ir no prasību viedokļa pamatoti. Protams, ka arī mēs vēlētos, lai iesniegums noteikti būtu iespējams izskatīt ātrāk. Tur ir jautājums par pašas bankas kapitāti, kas ir bijusi to Viena no monēvo rekomendācijām, kur mēs tātad runājam par tiem resursiem, kas ir pieejami kredīties no prasības izpildīt. Šī virzīgā uz riskot balstītās pieejas runājot arī no kredīties tādās skatpunkts, viennozīmīgi nav tikai par klientu labāku risku pārvaldību atbilstošu klientu risku līmenim, bet ir arī par to, ka bankas resursi pēc būtības tiek veltīti tur, kur riski ir augstāki un kur pēc būtības šie iesaistīts pārbaudes ir vajadzīgs maksimāli lielāks Protams, tas ir stāts arī par to, Kādi tad resursi ir nepieciešami pašai kredīties, tādēļ, lai AML prasības, kas ir sarežģītas un ir, protams, arī dārgs, banku varētu izpildīt. Līdz ar to domājam, ka jo labāk veiksies ar riskos balstītās pieejas iedzīvināšanu pēc būtības, jo arī šie termiņi, ar kuriem varbūt klientam ir jāsastopās un, un jārad. Diemžēl, kas ir klientam grūtības kļūs īsāk un, un, un arī prasības skaidrākas un saprotamā.
0: Paldies par sarunu. Es ceru, ka arī klientiem būs saprotamā, kā tad notiek viņu kontu izpēja. Gribēju atgārināt, ka studijā bija Kristaps Markovskis no Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas un laima Letiņa no Finanšu nozars asociācijas. Paldies mm. jums!
1: Jā, paldies par sarunu.
2: Paldies!
0: Šī bija pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstnesis informatīvās platformas podcastu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu.